This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reutersvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Victoria Dahlberg, influencer och entreprenör med det egna märket North Fifth and Sunny. Hemma i Sverige känns det så skönt om man vill lösa en grej, då finns det ett sätt att göra det. Här, det finns hundra olika sätt att göra allting och hur ska man kunna veta var man ska börja? Så ibland känner jag att det är bara att leva i New York kan ibland vara ett helt ett jobb. Victoria är en sprudlande glad tjej så där så det verkligen smittar av sig. Men i det här avsnittet berättar hon även om en tuffare tid då hon bland annat var sjuk i anorexi. Här kommer Victoria Dahlberg. Jag heter Victoria Dahlberg. Jag bor i New York City i Williamsburg här i Brooklyn. Jag jobbar som digital content creator och är grundare av märket North Fifth and Sunny. Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag får jobba med min passion och att jag får planera min egna tid. Och vi sitter här i din jättefina lägenhet i Williamsburg som det känns som jag redan har varit i för jag har ju sett den på din Instagram. Hur länge har du bott här i New York? Jag har bott i New York sedan mars 2015, så snart fyra år. Och har bott i samma lägenhet under tiden. Yep. Har du något starkt minne från din första tid här i New York? Ja, jag, kom, jag kommer ihåg att jag kände frihet efter bara första dagen jag flyttade till New York. Jag... Men jag kände mig aldrig hemma riktigt i Sverige. Så av massa olika anledningar. Så, så fort jag kom hit så kände jag att ja, men New York är en stad där man kan vara sig själv. Man kan göra precis vad man vill. Man kan se ut hur man vill. Och ingen bryr sig. Det är typ det största, starkaste minnet och intrycket som jag kände när jag flyttade hit. Och kan du berätta lite kort om vad du gjorde i Sverige innan du kom hit? Ja, så i Sverige jag har utbildning inom fotografi. Jag började, mitt fotointresse började redan i gymnasiet. Men det var så länge sedan så vi behöver inte gå in på det. Sen började jag på grundskola fotografi på Folkuniversitetet två dagar i veckan. Och sen ansökte jag till Fotoskolan Stockholm. Gick där i två år heltid. Jobbade därefter som fotoassistent till Mattias Edvall. Modefoto var mycket onsett med på plåtningar. Började bli väldigt intresserad av interiör och setdesign. Efter det så jobbade jag som visual merchandise. Efter det så blev jag retusör, fotoeditor på Peace and Understanding och jobbade mycket med HM. Så min, mitt senaste jobb jag hade i Sverige då var eh, photoeditor och det var eh, via det som jag eh, hade möjlighet att flytta till New York. Har New York alltid varit en dröm för dig eller var det lite mer av en slump att hamna här? Jag hade aldrig tänkt på att flytta någonstans överhuvudtaget. Jag var väldigt försiktig när jag bodde i Sverige. Jag eh, reste inte jättemycket. Jag var 
väldigt orolig över det mesta i livet. Eh, hade inte riktigt några planer så att flytta någonstans. Men sen så eh, var jag här på semester i sju dagar och eh, i princip blev headhuntad till ett jobb som jag då bestämde mig att självklart så ska jag ta den här chansen. Vad modigt får man ändå säga. Om du inte hade tänkt på det tidigare. Um, och många känner nog igen dig från Instagram. För du har, senast jag kollade, över 135 000 följare. Vilket är ju helt, alltså helt enormt. Um, hur, hur kom du in på den banan? Hur började din resa till internetstardom? Um, bra fråga. <laughs> många har frågat det. Och ibland har jag inte tid att svara på dem DM. Så nu är det jätteskönt att jag får dela det med alla svenskar i alla fall. Eller de som förstår språket. Så när jag flyttade till New York. Jag känner också att jag skulle kunna prata 30 minuter om visum här. Men jag tänker att det får vara kanske en annan podd. Men när jag flyttade till New York så började jag jobba som photo editor på Gloss Studio. Och i princip då får du ju bara jobba för det företaget. Men igen då, min passion och min bakgrund kommer ju från fotografi och också då um, interior. Så jag började rent av liksom, vad ska man säga, glädje och passion att plåta flitligt i min lägenhet och mig själv och outfitbilder och allt jag tyckte var kul och, och plåta. Och använde... Eh, väl lite hashtags och gjorde det väl mest för att det var väldigt kul. Eh, men då blev jag i ett väldigt tidigt stadie eh, vad ska man säga, uppsnappad av eh, Urban Outfitters. Så nu har jag jobbat ihop med Urban i över tre och ett halvt år. Så det var lite den vägen allting började. De, de trodde på mig och jag minns att efter jag hade bott här i sex månader bara så, och hade ingen stor following eller någonting så ville de eh, jobba med mig och då blev det då att vi gjorde lite fotoprojekt tillsammans och sådär. Och det, jag tror det är tack vare dem mycket att min sida började växa. Och folk fick upp ögonen på vad jag gjorde. Och ja, det var av ren glädje och passion. Ja. Men det är jättehäftigt att de hörde av sig till det att de hittade dig liksom i den här Instagramvärlden som är ju så stor och det finns så många som håller på med det här. Vad tror du det var hos dig som, som stack ut som de såg och bara åt det här vill vi ha? Eh, oj, jag vet inte riktigt men jag, eh, jag tror kanske att min estetik är väldigt lik det de gör. Jag älskar Urban Outfit, jag har alltid varit ett jättestort fan och de är en jättestor inspiration för mig in general men jag tror väl mycket att det var estetiken de gillade och jag vet att nu när jag har jobbat med dem under så lång tid så vet jag också att, att mina bilder gav ett väldigt högt engagemang hos deras följare så jag tror att det var bara en, en bra match från, från bådas håll Och hur mycket tid ungefär skulle du säga att Instagram tar? Hur mycket tid lägger du liksom på att plåta och redigera? Jag tror att jag har lagt ner nästan dygnet runt. När jag jobbade på Gloss Studio så jobbade jag där när jag flyttade hit. Sex till sju dagar i veckan. Ungefär 10 till tolv timmar om dagen. Så det var inte många timmar jag var ledig. Men de timmar när jag var ledig spenderade jag till att plåta för Instagram. Så det var tidiga månader. Upp, plåta. Sena kvällar redigera. Och sen körde jag på så i princip i... Två och ett halvt år tills jag bestämde mig att börja göra Instagram. Eller började, tills jag insåg att jag ville satsa mer på mitt egna varumärke. Så igen, typ. Och jag tror om man har passion för det så. It doesn't bother. Det var alldeles så att jag kände att jag måste eller borde. Jag bara vill. Jag älskar. Och skapa någonting. Jag har alltid väldigt höga och stora versioner i mitt huvud. Och sen när jag får ut det och utlopp för det så ger det mig en glädje som jag jättesvårt kan beskriva. Jag kan beskriva det som att det är samma glädje som när jag gjorde mål i innebandy som jag spelade när jag var typ 14. Det var en grym känsla. Men till skillnad från andra influencers så känns det ju som att Instagram verkligen är ditt medium i och med att du har den här bakgrunden med fotografi och bild och sådär. Um, vad, vad, vad är det i det som lock, 
funkar? Liksom? Varför, varför hamnar du i den karriärsbanan tror du från början? Jag tror att det blev mer att jag hade aldrig en tanke på att det skulle bli en karriär eller att det skulle bli ett jobb. Jag gjorde det rent bara för att jag jag ville inspirera eller jag vet inte om det var det jag ville jag fick ut någonting av att skapa en, en estetiskt fin bild då, eller det bästa jag kunde göra at that point och sen posta den och skriva någonting. Det gav mig ett vad ska man säga, kreativt utlopp. Sen att det så småningom blev en, en business och mitt heltidsjobb, det var aldrig någonting som jag ens hade funderat på eller drömt om. Precis samma sak som egentligen att flytta till New York. Båda hände bara. Du slår mig som en väldigt så här, glad och sprudlande person. Och det är lite den bilden man får på Instagram också. Att du är alltid så här, leende och alltid på väg någonstans. Mm. Men när vi pratade tidigare du och jag så, så berättade du att det inte alltid har varit så i ditt liv. Vill du, vill du gå berätta lite mer om det? Absolut. Eh, om lite som vi pratade om tidigare idag också. Jag sa att jag jättegärna vill dela lite med om var jag kommer ifrån och hur jag peppar mig själv till att försöka vara glad. Så eh, när jag växte upp eh, med liksom skilda föräldrar och de skilde sig när jag var fem, tror jag, sex år. Det var lite rörigt. Vår pappa eh, var alkoholist. Så, Um, säkert många där ute som känner igen hur det känns att växa upp med en alkoholiserad förälder. Um, jag är mittenbarn så jag har ju en, en lilla syster och en stora syster. Uh, så vi tre och uh, mamma har ju på något sätt försökt att liksom. Uh, vi har växt upp tillsammans. Så pappa har varit med lite till och från. Uh, men sen också när jag. Jag tror att hela den biten gjorde att jag blev ett väldigt oroligt barn. Eh, och jag har alltid varit väldigt orolig och försiktig i hela mitt liv och när jag var 12 eller 13 så fick jag jättegrov eh, eller när jag var 12 eller 13 så fick jag eh, anoxia eh, och det är någonting som jag aldrig har nämnt jag har inte berättat för någon eh, i sociala medier eller någonting sånt förutom nu eh, och det är väl någonting som jag på något sätt skulle vilja dela med mig mer av för jag tror att det är viktigt att visa också på att allting inte alltid är perfekt och att jag också har mycket saker som jag har från bagage och, men också mycket saker som jag delar med idag så jag var ju jätteung när jag fick det och jag hamnade på sjukhus ehm, var väl på sjukhus i några månader jag fick hoppa av skolan och jag, det tog ju jättemånga år tills jag kom tillbaka till att må bättre. Men även om man, för de som vet också, bara för att man har anoxia och att man ser smal ut, även om man så småningom liksom börjar vad ska man säga, öka på vikt igen, så betyder ju inte det att man mår bättre. Så jag har ju delat med ätstörningar och kroppskomplex och utseendekomplex i hela mitt liv. Och mycket av fotografin att hur jag kom in på fotografin är faktiskt för att när jag gick i fotoskolan så plåtade jag mycket projekt jag var väldigt konstnärt lagd så då plåtade jag mycket projekt med ett stativ där jag fotade mig själv i långa slutartider och gjorde mycket om min kropp för att på något sätt det var mitt sätt att försöka acceptera och bli av med mina tankar om, om min kropp och jag har alltid varit väldigt smal och jag hade ingen fel på min kropp överhuvudtaget. Det var någonting i mitt huvud bara som, som, som spökade. Så jag har haft hjärnspöken i hela mitt liv. Och dagligen så jobbar jag fortfarande med dem. Men eh, nu äter jag mig bra. Så det är jag glad över. Var det någon period som var, som var extra tuff? Um, ja, alltså det var faktiskt hela den här ätstörnings- och anoxiabiten började ju tidigt. Jag är inte hundra på år här nu, men kanske jag började väl när jag var 12 och kanske började väl rundas av när jag var runt 17. Men då hade jag ju otroliga hjärnspöken och jag var orolig och deprimerad till och från. Men jag, en jobbig grej som hände då var att jag blev... Jag var med i en, ett litet bråk kan man säga. Men jag blev misshandlad av en kille som slog ut mina framtänder. 
Och det var också i den här perioden i livet där man går i gymnasiet och man är redan, eller jag var otroligt osäker. Och då med ett par framtänder som då fick ersättas snabbt med ett par plasttänder som ramlade av så fort jag åt ett äpple. Var ju inte heller då speciellt kul. Så jag vet att jag gick till tandläkaren 13 gånger under ett år. Runt 18 års åldern. Och hade då precis försökt att komma ifrån det här med kroppsideal. Och hade väl på något sätt försöka få mig själv att må bättre. Och var även då inne på att sluta dricka alkohol. Men ja, det var ett, ett minne som var... Det är väldigt jobbigt i mitt liv. Hur kändes det då? Hur känns det att vara tonåring och dela med alla de här problemen? och Sen får man tänderna utslagna som är helt fruktansvärt. Hur hur handskades du med allt det här? Helt ärligt, anoxiabiten har jag nog förträngt i hela mitt liv. Jag har aldrig pratat om det. Jag har pratat lite med mamma ibland om det och då bryter vi ihop såklart och mina systrar. Men tänderna, det blev ju rättegång och det, det, ja, det, då förlorade vi ju då såklart för då var det ord mot ord och ja, det var en helt, en helt fruktansvärt upplevelse. Men jag vet inte, jag tror att jag på något sätt, min mamma brukar alltid säga till mig att jag har ganska stor självinsikt. Så jag försöker ofta hitta humor i, i jobbiga saker. Och det är inte för att på något sätt inte ta jobbiga saker seriöst. Men det har hjälpt mig jättemycket att komma vidare. Så jag och igen, jag hade aldrig kunnat gjort något av det här utan min familj. Såklart, det betyder allt för mig. Så de har alltid funnits som största stöd. Men det är väl liksom, jag tror inte att min barndom egentligen var rörigare eller tonårsuppväxt var rörigare än någon annans. Men det var ju bara otur att det var ju så mycket som hände samtidigt. Igen, jag var otroligt förvirrad under hela gymnasiet. Jag, ibland tänker jag nu på när jag träffar tjejer eller killar i 20-årsåldern så tänker jag, gud, tänk om jag hade varit där när jag var i den åldern, det är helt fantastiskt men nej, inte jag det är ju en sån, man är så skör det är en sån omvälvande tid på så många sätt, både mentalt och, och fysiskt men när kom, när kom brytpunkten liksom, vad var det som gjorde att du kunde börja må bättre eller tillåta dig själv att må bättre det var helt ärligt ungefär två år sedan när jag bodde i New York. Jag bodde otroligt, jag mådde inte bra i Sverige överhuvudtaget. Jag kände mig aldrig bekväm, jag kände mig aldrig hemma, jag kände mig alltid, kan man säga, malplacé. Mm. Jag kände mig som, jag kände att jag inte tillhörde. Eh, det var inte, Stockholm var inte rätt stad för mig, i alla fall inte då. Så när jag. Eh, när jag fick chansen att flytta till New York då kände jag bara att jag måste göra någon förändring för jag mår inte bra av det här. Och jag vet inte exakt varför jag aldrig kände mig hemma i Stockholm. Det, jag kan tänka mig nu att mina vänner och sådär nu känner ju för mina vänner mig så de vet ju men jag tror inte att någon förstod att jag inte mådde bra för jag har alltid försökt att hålla en så glad fasad men alltså mental hälsa är så otroligt viktigt. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det. Hur liksom de här knepen som du har hittat för att må bättre. För det vet jag att du pratade om tidigare också. Men jag tänkte först fråga för att det är din, en av dina systrar, då, Josefin Dahlberg, hon har ju pratat ganska öppet om sin nykterism och även skrivit en bok om det, tror jag. Mm. Och hur var det? beslutet för dig att ta? Var det liksom lätt att besluta sig för att sluta dricka? Eller hur, vad, vad ledde fram till det? Jag har varit nykter nu i fyra och ett halvt år. Och det är ju jag skulle säga 100% tack vare mina två systrar. Jag, när de valde att sluta dricka så gick jag mycket i kyrkan på Alanon och A-möten med dem och ibland utan. Och när man hör många då dela historier om varför man inte ska dricka alkohol då finns det inte många 
när du har gått i de mötena efter ett tag, det finns inte många anledningar du kan komma på som varför alkohol är bra för dig. Så jag insåg ju också att alkohol är inte är bra för mig i alla fall. Vissa kan säkert dricka alkohol och det går hur bra som helst, men nej, inte för mig. Så det var en speciell kväll och helg faktiskt där jag kände, jag vaknade upp dagen efter och kände att jag ska aldrig mer dricka alkohol i hela mitt liv. Och jag har aldrig mer gjort det och jag kan lova att jag, eller ja, jag. Jag tror att jag aldrig kommer göra det i hela mitt liv. Det är ingenting som, som jag tror på eller eh, är i behov av. Och hur, hur här i New York tänker jag så här: Många kanske kommer hit för att festa och tycker att det är lite av en partystad. Hur, eh, hur bemöts man som nykterism här? Nykterist, är det enklare här eller är det svårare? Um, jag var bara nykter i Sverige tror jag i ett halvår. Men jag i Sverige, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror inte att det var några konstigheter. Eh, ibland har jag ju heller ingen verklighetsuppfattning. Så att jag fattar ju inte om det kanske var svårt. Jag vet inte, men jag uppfattar inte som det. Här är absolut inga konstigheter. Folk är bara, och grymt, jag är också nykter. Så, så nej, inga konstigheter överhuvudtaget. Plus här är det väldigt trendigt nu eh, med eh, att inte dricka alkohol. Så det är inga konstigheter. Du och din syster Josefin, ni verkar ju vara väldigt nära varandra. Hur har er relation påverkats av att du flyttade till andra sidan Atlanten? Det, alltså den, vi är ju syskon, så ibland i livet är man ju mer nära och ibland är man ju mindre nära. Men jag tror att vi har ju kommit, liksom vi båda växer upp och man kommer över vissa saker. Så nu... Det är ju bara så. Det är ju bara sju timmar ifrån i princip. Så mamma och Jossan har varit här och hälsat på. Ibland åker jag och hälsar på. Så, och vi pratar ju på eh, WhatsApp ganska ofta. Och skickar ju bilder och filmer och djur och moon och allting varje dag nästan. Så, och nu har vi också, jag pratar mycket med vår stora syra också. Så jag och mina två syror har en. En sån här Instagram-grupp på Messenger där på DM där det är 99 djur och gulliga djur som gör roliga saker och sen bara massa kärlek. Så nej, och de är också så här: Min familj är mitt, mitt största stöd. Och också så här: New York. Jag vet inte, det är säkert fler som känner igen sig, men New York är en så stor stad med så mycket människor och man kan känna sig så otroligt ensam här. Om man är borta från sin familj. Många av mina vänner flyttar. Folk flyttar ju till höger och vänster. De har problem med visum. De kan inte bo kvar. De flyttar till en annan stat. Så många av dem jag lärde känna när jag flyttade här. Ingen av dem bor kvar. Så nu de flesta vänner jag har här är egentligen någonting business related. Så det känns jätteskönt ibland att bara kunna ringa hem till familj och vänner och bara få prata lite svenska. Och nu prata svenska med dig. Så ja, svarade det på frågan. Okej, okay. magiskt. Det är konstigt hur, hur det är en så stor stad med så mycket folk och att man ändå kan känna sig ensam tycker jag. Mm. Att det där är så märkligt hur det går ihop. Mm. Um, men jag tänkte att vi skulle knyta tillbaka till det här då, dina knep för att må bra. För det pratade vi ganska mycket om förra gången vi sågs också. Och jag vet att du nämnde en bok som du har läst. Um, bland annat finns det någonting... Någonting där som du kan dela med dig av? Jag kan tipsa om en bok. Den heter The Four Agreements. Eh, som jag var helt förälskad över när jag läste första gången. Eh, men de tipsen som jag fick från den boken i alla fall. Det var att aldrig ta någonting personligt. Och när du fattar den biten så är livet mycket, mycket enklare. Eh, det handlar, och jag är ganska bra på att inte ta saker personligt. Men i vissa fall inser jag nu att jag faktiskt har gjort det. Så... Det är toppen. Jag började göra yoga regelbundet som har fått min hjärt- regelbundna hjärtklappning som jag tydligen har levt med i hela mitt liv att försvinna. Eh, och det har ju säkert mycket med andning att göra. Så jag har lärt mig andas. Så nu gör jag regelbunden yoga i alla fall tre gånger i veckan. Det kan vara vilken yoga som helst. Jag är ingen expert. Jag har knappt någon aning om vad det heter det jag gör. Men det funkar för mig. Eh, det är två grejer. Eh, tre, påminn dig jo, den viktigaste då som jag nyligen har kommit på här jag har insett att min ångest som jag då också har levt med i hela mitt liv kommer från mig själv det önskar man ju också, det har ju folk sagt till mig då gud var inte så hård mot dig själv jag är också Virgo 
Så Virgos är ju kanske också lite mer hårda mot sig själva när det gäller perfektion, detaljnivå, etc. etc. Så jag brukar alltid säga till mina vänner, vet du svårt i att vara mig eller vet du svårt i att vara en Virgo? För man är sin hårdaste kritiker. Men nu har jag insett det bara de senaste veckorna här att ibland så måste jag let go of och bara get things going och allt behöver faktiskt inte vara perfekt. Hur nådde du den liksom realisationen? För jag tycker det låter väldigt sunt och väldigt bra och inte vara så hård mot sig själv. Och man är ofta sin egen liksom tuffaste kritiker. Men hur ska man gå tillväga om man vill släppa lite på de kraven? Men jag, jag upptäckte det nu när jag är frilansare här i New York och jag jobbar ju eh, jag lanserade North Swift Sunny för eh, ungefär en månad sen och insåg jag gör allting själv eh, och eh, jag jobbade med Josefin en magisk tjej, eh, svensk eh, i en månad men eh, tyvärr så flyttade hon tillbaka till Sverige eh, men eh, både innan, under tiden och nu efter så insåg jag att eh, de kraven jag har på mig själv är helt orimliga. Och det har jag då fått bekräftat av alla. Då jag jämför mig själv med företag som har varit uppe då, som jag nu har kommit på i fem år. Jag förväntar mig så mycket av mig själv i hela tiden. Ingenting är någonsin bra. Är någonting bra så kunde det också inte ha gått bra. Och vad hade hänt då? Så jag har bara haft, jag har insett nu att. Jag orkar inte leva så längre. Jag orkar inte leva med att vakna upp med en hjärtklappning för ett krav som jag, jag har satt på mig själv. Det, det funkar inte för mig längre. Nu, 2019, då blir det också organisation, struktur och vara snäll mot sig själv. Det tänker jag. Är det dina nyårslöften? Ja. Det är, jag ska använda suit, alltså kostym då, mer ofta. För det tycker jag är skitsnyggt. Jättesnyggt. Eh, jag ska kolla, det här är mina nyhetsresolutions. Använda kostym eh, mer ofta. Titta på nyheterna av något slag 30 minuter varje morgon. Eh, var bättre på organisation och struktur. För allt är, det är väldigt rörigt. In the back end. Eh, och att vara mer snäll mot sig själv. Och låta saker ta tid. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, för de and- ja, det känner jag riktigt nöjd med dem. Ska jag bara hålla dem. Men du sa också att du har blivit bättre på att säga nej till saker. Stämmer det? Eh, ja, igen, precis. Jag, när, sista gången vi såg så nämnde jag det. Jag, man önskar ju att man kunde alltid hjälpa och ställa upp och säga ja till allt och gå på alla event och alla middagar och allting som man blir inbjuden till här för att supporta och för att allting är kul. Men jag har insett också att det är helt... Eh, det är helt omöjligt eh, att göra det, tyvärr. Eh, för då kommer jag bli utbränd en vacker dag. Och 
jag brukar ha så här veck och catch up med mamma där hon säger så här, ta inte på det för mycket nu för du kan inte bli uppen inte i det där landet och jag var dig dig ska vi ta Helsingfors nu eller det är också typ en annan podcast men nej jag försöker verkligen tänka på att inte att inte jobba ihjäl mig även då jag jobbar ju säkert nu väldigt väldigt mycket men ja det, det tänker jag på jättemycket att våga, våga säga nej och det är okej att säga nej man behöver aldrig göra någonting det är du det är du som, som skapar ditt liv och jag tror att om du tänker för mycket på vad andra tycker och vad andra tänker så lever du ju inte ditt liv utan det är okej att säga nej det känns väldigt så här moget att komma till den insikten också speciellt när man jobbar med Instagram så mycket som du gör för jag kan uppleva att, att Instagram sätter en väldigt så här stress på hur man ska vara och vilket typ av liv man ska leva och, eller att man ska posta regelbundet och posterna ska vara jätte, jättebra och få jättemånga likes um, hur, um, hur ska man hantera det? Det var jättebra för jag exakt så är det ju typ så känner, har jag ju känt eh, ofta men det jag gör då det som jag tänker på det är att så här, självklart så ska man ju alltid göra så gott man kan och det är också en, en sån grej som jag tänker på gör så gott du kan nu eh, det är det enda du kan göra om du gör ditt bästa så kan du inte göra mer så gör ditt bästa och sen få perspektiv det här är typ det bästa jag har kommit på alltid ha perspektiv till det om du mår dåligt, är orolig om du vaknar upp och har en orokänsla vad är jag orolig över? Ja, den där Instagram-bilden. Om du har den känslan, få då en reality check. Och få då ett perspektiv till vad, vad du bekymrar dig över. Folk i det här landet, de svälter. Folk, äh, inte det här landet då kanske. Folk i den här världen, de svälter. Det är krig. Folk blir sjuka. Var tacksam över det du har. Det är en sån som jag ständigt påminner mig om att vara tacksam över det du har och tänk på det du faktiskt har istället för att hela tiden söka efter det du vill ha eller det du inte har. Många skulle ju nog beskriva New York som en så här otroligt hektisk stad där man kanske tappar bort sig själv lite och där det är väldigt svårt att liksom ta hand om sig själv och hitta den här balansen. Men det verkar nästan som att du flyttade hit och här hittade du balansen. Var det lite så? Um, ja, alltså både jag och nej, men faktiskt, jag tror att jag upptäckte livet när jag flyttade till New York. Jag blev inspirerad av att alla såg olika ut. Jag blev inspirerad av att den första frågan jag fick var inte vad jobbar du med? Folk eh, var intresserade av eh, min dialekt, eh, vad jag hade gjort idag, hur jag mådde, varför. Eh, öppenheten här, eh, kulturerna som kulturen. Alla är otroligt öppna. Folk är väldigt positiva. Alla tror på dig. Så jag kände väl att jag föddes på nytt när jag flyttade hit. Sen tror jag nu faktiskt att jag inser. Jag var precis i Los Angeles i fyra dagar. Och min första dag i LA var jag så frustrerad för allting tog så lång tid. Jag, allting tog lång tid. Det var långa avstånd. Man kunde inte göra 19 saker på en dag. Utan man kunde göra två kanske. Och sen var liksom dagen slut. Så det var den, den resan tror jag betydde... Alltså var, den resan var nog den mest betydelsefulla resan jag gjort på väldigt länge. För nu när jag kom tillbaka till New York så insåg jag vilket orealistiskt liv man lever här. Då, precis som du sa, pressen och trycket på det livet man lever här det är insane. Man förväntas, eller igen då kanske, jag förväntar mig otroligt mycket av mig själv att jag ska hinna göra alla de här sakerna på typ två veckor. Nu har jag realistiska, mer realistiska mål att säga okej, okay, under 2019 så är det grymt om det här händer. Och då känner jag att då kan jag relaxa lite mer och inte hela tiden behöver ha en press på mig. För nej, jag orkar inte nu så längre. Men vi var inne och nosade på det förut och jag tänkte att du skulle få berätta nu om ditt nya märke som du har lanserat, North Fifth and Sunny. Eh, grattis, det är så himla roligt. Eh, berätta vad det är för den som inte vet. Ja, tack så mycket. Jo men precis, eh, North Fifth and Sunny är då ett brand som jag lanserade för eh, en månad sedan. Vi säljer in, eh, broderade eh, kuddfodral 
Och då kan du också eh, lägga till en eco-friendly pillow insert. Och sen har vi en accessoar för dig också. Då en tote bag som det står Meet Me in New York på. Eh, på Instagram kan du hitta oss under at North Fifth and Sunny. Eh, och eh, varför jag då ville skapa det här brandet var efter jag har jobbat med så många olika företag på, via Instagram eh, så blev jag ju såklart jätteinspirerad och alla har varit så peppiga och folk har trott på en och då blir man ju övertagad själv så man bara, jag kan det här. Och när jag skulle starta, jag hade ju ingen aning om vart jag skulle börja. Eh, och ibland frågar folk, gud jag vet inte ens vart jag skulle börja jag, bara, jag hade ingen aning heller Utan man får liksom bara hassla sig through och sen figure it out Så eh, hade jag gjort om allting idag så hade jag gjort helt annorlunda Men jag tror ju också på filosofin Get the ball rolling and figure it out later eh, Du kan alltid ändra saker Men jag tror bara att det är en väldigt stor skillnad Att säga att man ska starta någonting och sen verkligen göra det eh, Men tanken bakom brandet då är att jag tycker själv att interior och fashion kan vara lite väl stiff och seriöst ibland. Så jag ville skapa ett roligt interior brand. Och därför är våra designs då lite cheeky. Och förhoppningsvis kan folk hitta sin egna favorit. Och de är också designade för att mixa och matcha. Vad jag hittade där ute var antingen så var designen kanske lite för barnslig och nästan allting var gjort i polyester eller tryck. Så vi ville skapa eh, vi, det är egentligen bara jag då, men det känns som att det är vi. Eh, vi ville skapa eh, ett eh, lekfullt eh, brand eh, skapat för dig och ditt hem eh, med en eh, hög kvalitet. Så eh, vi har inga, vi använder bara naturmaterial, inga plaster eh, och vår ekofriendly pillow insert är då gjord av 100% recycled material. Skickar ni till Sverige än, eller är det lokalt här i USA? Vi har börjat med US only. Men nu får vi så mycket request från Sverige och UK. Så det är någonting jag verkligen kollar in på. Men igen, det kommer hända säkert 2019. Men det är verkligen någonting som vi har keep in mind. Men nu så... Ja, nu kommer den här sändas och då har vi redan lanserat. Då. Men i januari... 15 januari till 15 februari kommer vi ha vår egna eh, pop-up store inne i Showfields som är en, en supercool ny shoppingmall här i New York. Och det är ett jättebra tips för den som är i New York och besöker, eh, besöker stan. Även om, om när det här sen så har, har januari redan passerat. Men man får kolla på Instagram så kanske man kan se om, om du har några andra pop-ups. Eller så. Men vad kommer namnet ifrån? För det tycker jag är så fint. Mm. Då kommer det från. Jag har ju bott i den här lägenheten sen jag flyttat hit. Och min lägenhet är solig. Och jag bor på North Fifth och Bedford. Så då blev North Fifth and the Sunny eh, namnet på företaget. För jag började ju här. Det var här allting började. Och eh, eh, oavsett vad North Fifth and Sunny kommer bli i framtiden så känns, kändes det som ett självklart namn för. Eh, för brandet. Och vad har du för planer i framtiden? Nu gör ni kuddfodral och tote bags. Vad kommer vi se framöver? Eh, det är en jättebra fråga. Jag, jag ser, jag ser Nordsviften Sunny som ett community. Eh, vi har roliga planer. Nu får vi se om det här har lanserats. Då. Men vi jobbar på en blogg som heter Pillow Talk. Eh, vi vill skapa en gemenskap och involvera andra brand med vårt egna brand där vi kan eh, representera och intervjua andra startups eh, och dela deras historier eh, och tips och tricks med hur det är att vara egenföretagare eh, och då även eh, eh, folk får se en inblick i deras businessverksamhet. Så jag ser en 5 Sunny som en community och i produktväg så vågar jag inte spoila någonting at this point. Men eh, to be continued. För mig som lyssnar nu och hör det här för första gången så låter det som att North Fifth and Sunny handlar mer om alltså det är mer än bara produkterna. Det är mer än bara konsumtion. Att det ska också vara ett community där man kanske kan connecta med andra som inte vet jag, går i entreprenörstankar eller har idéer som de vill förverkliga och som du var inne på också, så här, leva sin dröm. För det, det låter lite som att det är där du är nu, att du liksom lever din, din dröm. Stämmer det? 
Exakt, precis. Och jag känner nu också eftersom jag har bott här nu som sagt i snart fyra år. Jag har postat en bild på mig på Instagram men jag känner nu att jag vill börja dela med mig av min resa så jag är jätteglad att vi gör den här podden när jag får i alla fall på svenska nu dela med mig lite av mitt liv och hur jag tänker och hur jag kom fram till det jag gör idag och, men sen också för North Swift Sunny att jag kan jag har varit i en panel hittills och nu snart gör jag en till och vi ska samarbeta med Petit Studio som är ett grymt varumärke här eh, i New York. De har en, en magisk eh, flagship store eh, i Soho eh, där vi eh, ska sälja våra kuddar också. Och eh, då på den, den lågen så ska jag ha, vi gör en liten panel. Då igen får jag dela med mig av min story och folk har möjlighet att fråga frågor och tips och råd om hur de kan gå vidare med deras dröm eller få jobba med deras hobby. Så mitt mål är då med en fängelsehandel att vi ska kunna sprida det budskapet och att folk ska i oss försöka hitta den supporten och tro att de också kan. Det är så kul för att det känns som att eller man drar lätt den slutsatsen att om man har är man en Instagram-personlighet så är man exhibitionistisk lagd men så behöver det alltså inte vara. Eh, nej, absolut inte. Jag tror att det är en jättestor skillnad ibland på eh, en instagram Alltså, om man, jag tror tyvärr kanske att folk har en förutfattad mening eh, om de går in och tittar på ett konto och sen träffar personen i verkligheten och jag känner ju verkligen att jag har ganska mycket att dela som jag inte har gjort eh, för att jag helt enkelt är lite försiktig och inte riktigt vet hur jag ska göra det men nu, eh, nu jäkla 2019 känner jag att nu bjussar jag mer på det eh, och det, jag vet inte, jag vill vill omorganisera lite sådär, i mitt jobb och det jag gör och hur jag tänker och så. Så jag känner mig riktigt taggad på det. Jag känner mig taggad. Det ska bli så himla kul att följa både, både dig och ditt varumärke och se var ni, var ni hamnar någonstans det här året. Och så tänkte jag när vi ändå är inne och pratar om inredning. Så man har ju sett din lägenhet och man följer dig på Instagram ganska mycket. Kan du berätta lite om din inredningsfilosofi här hemma? Den är jättefint dekorerad. Hur, vad är din stil? Det första jag gjorde när jag flyttade in det var att måla lägenheten vit. Så vita väggar och sen tänkte jag då mycket gröna växter. Jag älskar plantor. Får ofta frågan hur många plantor har du i din lägenhet? Så nu har jag faktiskt tänkt att jag snart ska räkna och posta så här många är för jag har faktiskt ingen aning själv men det är mycket det är som grund tänker jag vita väggar, mycket gröna planter och sen gillar jag inte takbelysning utan jag gillar ljuskällor som kommer alltså underifrån eller från väggar så därför jag har mycket så här, ljuslingar eh, överallt så det är typ de tre grunden sen just nu är jag inne på eh, möbler. innan var jag inne på mycket naturmaterial, så typ bomull och så och sen tycker jag om man ska addera några syftensannis kudda så blir det extra välkomnande och, och roligt att komma hem Hur ser en vanlig dag ut för dig? Den är jätteröriga alla mina dagar men nu inte nu längre, för nu är det 2019 nu ska jag börja med strukturorganisation men min, mina dagar ser alltid väldigt olika ut och det är jättekul samtidigt som ibland jag behöver liksom lite organisation och struktur men jag försöker ofta gå upp i husad tid och eh, göra någon slags exercise på gymmet. Yoga eller något eh, mm, träning av något slag i alla fall. Och sen kaffe, is, kaffe med almond milk. Och sen jobbar jag ju mycket hemifrån. Eh, så jag sitter mycket vid min laptop här hemma och eh, plåtar content hemma eller ute på New Yorksgatan med någon vän och sen springer på möten mycket i Manhattan. Så det i den ordningen eller motsatt ordning eller någonting in between. Det är ungefär de grejerna jag gör hela dagarna. Eh, och så kan jag lägga till eh, hunt down eh, deliveries som då inte kommer i tid. Men du har ju också dyslexi och trots det så har du ändå lyckats skapa det här och bygga upp ett företag. Så att det är väl också ett bra exempel på att, att, att även om man har någon någon grej som håller den tillbaka så behöver man inte låta det vara en bromskloss. Absolut inte. Jag har ju haft jättejobbigt med... Jag insåg ju 
alltså, jättesent i mitt liv att jag måste ju ha någon slags förståelse, skriv och lässvårighet. Um, och ett exempel då uh, på det kan jag ta då att vara egenföretagare och göra allting själv. Då jag har ju uh, designat allting själv för Nordsviften Sunny. Jag, har, jag skriver alla texter själv, jag gör allting själv. Och uh, kanske borde haft någon mer seriösa som kollar min stavning innan uh, min uh, produktion gick till print. Så när mina kartonger då inventory uh, anlände till. Uh, till min lägenhet så var jag ju såklart supertaggad, rev upp alla kartonger insåg då att jag har stavat fel på ena paketeringen och jag blev såklart jätteledsen och man känner sig ju då, man är så synd att man är så hård mot sig själv man känner sig typ värdelös här. hur kunde jag inte ens stava rätt på den här paketeringen så det var ju en väldigt jobbig tid jag var jätteledsen och visste hur ska jag göra men då insåg jag sen också att vem är perfekt och hur kan jag använda den här paketeringen ändå? För jag vill inte wasta den för massa olika anledningar såklart. Så då bestämde jag mig att använda den paketeringen och hörde av mig till en organisation som heter Dyslexia Foundation här i USA. De jobbar med... Hur ska jag beskriva det här på svenska nu? De jobbar med redskap för barn i skolan så att de ska ha samma förutsättningar för barn utan skriv- och läsvårigheter. Så det är både teknisk, vad ska man säga, teknisk forskning och olika medel. Så på den paketeringen där vi har stavat fel eller där jag har stavat fel då istället för att skriva you are loved som är då våran love-kudde så skrev jag i-o-r istället för i-o-u jag har tittat på den där texten hundra gånger tyckte att det ser jättebra ut men igen, jag ser ibland inte jag läser någonting i mitt huvud och sen när jag tittar på texten så står det någonting helt annat jag har Helt galna exempel på eh, andra te- ord jag också har läst fel på. Men, eh, så nu säljer vi den paketeringen och vi gör det här samarbetet med Dyslexia Foundation där vi eh, donerar 10% av den kundens försäljning till deras eh, foundation. Det är ju så bra. Gud, vilket fiffigt sätt att vända det till någonting positivt. Det är fantastiskt. Vad kul. Ja, och jag tänker att det är lite den filosofin jag försöker ha i livet att vara lite mer att inte vara så hårt mot sig själv och kunna skratta och säga så här: Gud, allting blir fel. Ja, ja, det är så rörigt och jag visste inte, men det löser säkert sig senare. Och vi kan fixa det här och jag visste inte, men nu i framtiden så vet jag bättre. Så jag tror typ att försöka vara lite mer easygoing än vad jag har varit tidigare i livet får mig att känna mig mer positiv hela tiden och det är okej att göra fel hur ska man kunna veta allt det här också i det här landet hur saker funkar för generellt i jag känner att man skulle kunna göra en hel podcast om hur det är verkligheten att leva i New York med priser, health insurance med hur det alltid finns 9000 olika saker att göra en sak hemma i Sverige känns det så skönt om man vill lösa en grej då finns det ett sätt att göra det. Här, det finns hundra olika sätt att göra allting. Och hur ska man kunna veta var man ska börja? Så ibland känner jag att det är bara att leva i New York kan ibland vara ett heltidsjobb. Eller att lösa ett problem i New York sätter jag alltid upp. Det här kommer ta tre timmar att lösa. Man ska försöka få tag på ett nummer. Finns det ett nummer? När man väl kommer fram, då läggs det på. Man ska ringa om. Det är ständigt någonting som bara som ska lösas i det här landet. Så... Jag antar att du känner igen dig. Ja, verkligen. Jag sitter och nickar här. Man, blir, man lär sig bli hårdhudad om man inte var det innan. Exakt. Här är ju ingenting där man kan... Alltså, och det är det jag känner lite så här också med New York. att Det bygger verkligen på ens, ens tålamod. Jag var otroligt o- hade inte mycket tålamod när jag bodde i Sverige. Här har jag ju fått ett otroligt tålamod. Mycket mer tålamod i alla fall till vad jag hade i mitt liv tidigare. Och också förståelse och tacksamhet för saker. För ingenting här är lätt. Och om det är lätt så är jag väldigt, väldigt tacksam för att det blir så. Vad är dina tre bästa tips till New York? Det är en sån här fråga som återkommer i podden. Det kan vara vad som helst. Butiker, restauranger eller områden eller det som du gillar. Okej, okay, men då skulle jag säga 
område då, 100% Williamsburg. Eh, det, jag föredrar ju eh, Williamsburg, även när jag har bott här snart i fyra år så är jag ju fortfarande förälskad. Plus att Williamsburg eh, har ju nu också blivit mer som en stad så nu kan du få hitta ännu mer shopping här. Och även vintagebutiker eh, finns kvar eh, så jag kan tipsa några om, om, om några av dem snart också. Men def- definitivt spendera tid i Williamsburg. Om du åker in till Manhattan, 100% gå till Showfields. Eh, Showfields är hur jag tror retailbutiker kommer se ut i framtiden. Så jag tror inte att det finns så många andra i världen. Jag vet att det kanske byggs en, men eh, än så länge så är det här den första. Så definitivt kika in eh, Showfields när du får möjlighet. Det ligger eh, Soho eh, Bond Street. Eh, tredje, tänker jag en restaurang då. Nu har jag inte jag tänkt på det här riktigt. En bra restaurang. Jo, men jag kan tänka mig några vintagebutiker. Det finns massa roliga vintagebutiker här i Williamsburg också. Eh, Buffalo Exchange eh, ligger precis bredvid mitt gym. Eh, där köpte jag min nyårsoutfit som då var eh, eh, Gypsy Royale. Jag nylade hela outfiten då. Klänning, halsband, armband, clutch för under 100 dollar. Så jag spenderade 82 dollar allting vintage på min eh, nyårsoutfit. Och det är liksom inte att jag ser utklädd ut utan det var ju fortfarande elegant. Men där kan du hitta allting. Eh, sen finns det också två andra grymma vintagebutiker. Beacon Closet nere i eh, Greenpoint. Och sen eh, Crossroads, Trade Crossroads tror jag att det heter. Eh, här på eh, North... Seventh, eh, och eh, mellan Bedford och Berry. Jag kan också lägga till en magisk restaurang. Jag är ju nu vegetarian, men förut var jag inte det. Eh, men oavsett så kan du gå dit. Eh, jättemysigt ditställe. Eh, det heter eh, Sweetwater eh, och ligger här på eh, mellan eh, Berry och eh, White på eh, North Six. Eh, om du äter kött, deras sweet water burger, magisk. Om du inte, deras warm beet salad, grym. Och vad kan man följa dig om, om man vill följa dig på Instagram? Vad heter du där? På Instagram heter jag at victoria.dalberg. Och om ni vill följa North Fifth and Sunny, då är det at North Fifth and Sunny. Toppen! Ja, tack så jättemycket för att du har varit med. Det var jättekul att prata med dig. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Rytesvärd och Victoria Dahlberg. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.